0: Olá, boa noite. Está com o princípio e fim, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. Em destaque vai estar este, que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais e a mensagem do Papa para esta jornada, que em Portugal foi assinalada com a entrega do novo Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão. A caminho de mais uma peregrinação aniversária, vamos ver como em Fátima surgem cada vez mais propostas culturais para os peregrinos. Em Lisboa, a Santa Casa lançou um concurso de fotografias sobre o Ano da Misericórdia. No programa no programa de hoje podem ainda ouvir o testemunho de um jovem sírio que está a estudar em Portugal e o teólogo checo Thomas Alic, que vê na atual crise de fé uma oportunidade para se redescobrir Deus. 8 de maio, na festa da ascensão do Senhor, a Igreja assinalou como habitualmente o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Há 50 anos que é assim desde a recomendação nesse sentido saída do Concílio Vaticano II. Antecipando a efeméride, na última quinta-feira, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais lançou um livro com todas as mensagens dos papas para este dia, desde Paulo VI, e lançou o Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão, numa homenagem ao antigo Bispo de Beja, que morreu em 2012. O primeiro prémio o prémio foi entregue de forma honorífica aos cônegos António Rego e João Aguiar, dois antigos responsáveis pelo secretariado. Na sessão que decorreu na Igreja de São Roca, em Lisboa, foi apresentada a mensagem deste ano do Papa Francisco para este dia. Com o título Comunicação e Misericórdia, um encontro fecundo, lembra a importância da escuta para haver verdadeira comunicação que deve sempre criar pontos e proximidade. O padre Américo Aguiar, vice-presidente do grupo RCOM, na ciência e Comunicação Multimédia e recém nomeado diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais veio ao princípio e fim falar-nos dos desafios deixados por esta
1: mensagem. Eu, quanto mais vezes leio a mensagem, mais vejo o Papa Francisco espelhado na própria mensagem. Uhum. Ou seja, o Papa pede que nós, comunicadores, nos vários níveis da existência, no casal, na família, no trabalho, formalmente, nos órgãos de comunicação social, neste mundo cada vez mais globalizado que da parte do cristão exista uma comunicação misericordiosa se assim podemos dizer. Aliás o tema do Papa é uma palavra que acho que nem existe, que é misericordiando não é? e o Papa pede que sejamos misericordiosos. E como é que sempre.
0: se é na comunicação? O Papa
1: diz-nos que a comunicação tem que criar comunhão e isso nós não podemos esquecer e depois o Papa diz que a comunicação tem o poder de criar pontes, de favorecer o encontro e a inclusão. Ora, são coisas muito urgentes no mundo que estamos a viver.
0: Nesta mensagem, o Papa lembra que na comunicação é fundamental escutar mais do que simplesmente ouvir. Isto, eh, na velocidade em que hoje se comunica, nem sempre é fácil.
1: É verdade. Ele diz que <risos> escutar nunca é fácil. E nós, padres, presbíteros, sacerdotes, que devemos ser, por excelência, homens de escuta, às vezes temos muita dificuldade em estar quietos, sentados e disponíveis para escutar as pessoas. Não é? Às vezes ouvimos assim derrompante e não não pode ser assim. Cada pessoa merece da nossa parte a totalidade da nossa atenção. Um cristão e de um modo especial um sacerdote tem a obrigação de se especializar na escuta.
0: Esta é uma mensagem para o dia das comunicações sociais. Na comunicação social, no jornalismo, esta escuta também é necessária.
1: Cada vez mais. Para sermos capazes de fazer eco. O Senhor D. Manuel Martins bispo o de Setúbal e outras figuras da Igreja muitas vezes aparecem-nos a dizer que querem dar voz a quem não tem voz. Ora, nós para podermos dar voz voz a quem não tem voz, temos que o saber escutar, que o saber interpretar, para podermos ser então essa voz todos aqueles e aquelas que no anonimato deste mundo globalizado precisam de vez e de voz quando li a mensagem deste ouvir e escutar, eh, lembrava-me também do ver e olhar. Né? Eu vi e olhei, ou seja, da porcentagem de assimilação que isso pode provocar em mim, em nós, eh, nesta comunicação. E então, quando saltámos para a rede, e o Papa depois fala... Fala nas eh, redes sociais e nos suportes digitais mais em que hoje é comunicamos. Uhum. É? Mas isto é difícil de colocar na prática, porque é tudo muito epidérmico, é tudo à flor da pele, mas uhum. o que é que às vezes constatamos é que passámos um dia em Inteiro a receber e-mails, a mandar SMS, a estar presente no Facebook e noutras redes e chegámos ao fim do dia e fomos as pessoas mais sós que se possa imaginar. Ou seja, a solidão às vezes também coabita muito bem com este frenesim em que ninguém se ouviu, em que ninguém se viu, em que ninguém escutou nada, em que ninguém valorizou de facto a presença do outro e em que não proporcionámos o um encontro, o um encontro com ele, porque a comunicação da igreja ou proporciona um encontro ponto com Jesus Cristo aos cibernautas ou então também estamos a ser mais um e nós não podemos ser mais um no mundo mediático nós temos que ser a presença de Jesus Cristo encarnado naquilo que é a vida dos profissionais, seja da rádio seja da televisão, seja das redes sociais nós temos que significar a presença de Deus para os cibernautas
0: De facto esta mensagem do Papa é para todos mas constitui um desafio maior para os que trabalham na comunicação de inspiração cristã, na comunicação ligada à igreja
1: É lógico que as ondas se falarmos de rádio, as ondas de rádio são iguais para todos, não é? a nossa não tem água venta, nem coisa que se pareça, mas não podemos deixar de sublinhar aquilo que é a nossa identidade. Ou seja, as nossas palavras, o nosso comentário, a nossa interpretação, as nossas notícias têm que ser boas notícias. Nós temos que encarnar permanentemente o Evangelho, a sermos arautos da boa nova e olharmos para as coisas com o coração de Deus. Não nos podemos acomodar aquilo que é uma visão insensível dos acontecimentos e da realidade da vida. O Papa Francisco puxa-nos as orelhas várias vezes quando nos diz que não quer que estejamos neste caldo de uma globalização da indiferença, em que já ninguém chora às desgraças, ninguém se ri com as alegrias, nós estamos a ver uma desgraça na televisão, às vezes até em família, à volta da mesa do jantar, e está a acontecer uma desgraça em direto, e nós dizemos chega uma salada, chega uma água estamos completamente imunes ao sofrimento dos outros, ou então até mudamos de canal para um futebol para um divertimento qualquer, e a vida continua nesta imunidade ao que são as alegrias e tristezas nós não podemos deixar de rir e de chorar com os acontecimentos da vida dos nossos irmãos. E isso é uma obrigação dos profissionais de comunicação de inspiração cristã.
0: O Padre Américo foi recentemente nomeado também Diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Quais são as suas prioridades para esta nova missão?
1: Ora, em primeiro lugar, queria aproveitar a pergunta para saudar o Cónigo João Aguiar Campos, o Diretor do Secretariado Nacional até agora, agradecer-lhe todo o trabalho que ele fez e desejar-lhe saúde. Né? Rezarmos para que o Senhor fosse fortalece e encoraja nestes momentos menos fáceis da vida que ele atravessa. E agradecer-lhe muito o trabalho que nos últimos anos fez e dedicou ao Secretariado Nacional. Depois, lembrar o Cono Gorrego. Eu acho que, neste caso, é Pedro e Paulo. São as duas colunas deste trabalho da Igreja em Portugal. São duas referências que eu queria aqui sublinhar e agradecer e pedir que continuem a colaborar comigo e com o Secretariado porque são dois especialistas com a mão na massa, não é? com a mão na realidade desta problemática da Pastoral das Comunicações Sociais. E o que eu quero fazer ou o que queremos fazer é dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, a corrigir o que tiver menos bem e amplificar aquilo que tem sido bons exemplos e bons trabalhos até ligando à mensagem do Papa quando ele fala em criar pontes Nós temos que criar pontes naquilo que são as realidades da Pastoral das Comunicações Sociais na Igreja em Portugal, seja mesmo desta casa da Rádio Renascença, sejam as potencialidades e as valências do Soteriado Nacional, através daquilo que é a Agência Eclésia, seja os excelentes exemplos que nós temos nas dioceses portuguesas, do Algarve, a Viana, de Bragança a Braga, de Braga a Lamego, Viseu, Leiria Fátima, o Porto, Lisboa, há tantos excelentes exemplos de bom trabalho realizado na área da Pastoral das Comunicações, e o que falta aqui, parece, é o sermos capazes de trabalhar em rede. Há tantos bons exemplos na realidade geográfica desta Igreja em Portugal, que eu gostaria de, não é descobrir a pólvora, mas a tentar facilitar, ser um catalisador para que os bons exemplos se espalhassem e fôssemos capazes de ir ao encontro daquelas realidades eclesiais que não têm nem recursos humanos, nem matéria-prima, nem materialmente capacidade de trabalhar convenientemente nesta área da comunicação. Ou seja, os que têm bons exemplos e capacidade para trabalhar bem, a sermos capazes de, em rede, dar cobertura àquelas realidades dados que não têm possibilidades de o fazer. Porque eu acho que a experiência da Pastoral das Comunicações na Igreja em Portugal é muito boa. Os exemplos são magníficos. Falta é, às vezes, como é que as, as pedras do puzzle ou das as pedrinhas dos legos, às vezes uns encaixes que não estão lá muito bem, para que tudo possa acontecer de uma maneira mais valorizativa para aqueles que são os nossos destinatários, que são a comunidade cristã em primeiro lugar, e todos aqueles e aquelas das periferias deste mundo inteiro a quem nos destinamos.
0: Padre América Guiar, muito obrigada por ter vindo conversar connosco ao princípio e fim. É um... Um dos mais respeitados teólogos do século XXI esteve em Portugal na última semana. O padre Thomas Alic vê a atual crise de fé como uma oportunidade de ir mais fundo na relação com o Deus dos Evangelhos, que se esconde nas chagas do nosso tempo, nomeadamente entre os pobres. Nascido na República Checa durante a Era Comunista, Thomas Alick converteu-se já adulto e foi ordenado sacerdote em segredo. Perseguido pela sua fé, apenas encontrou emprego a trabalhar como psiquiatra com alcoólico e toxicodependentes, enquanto ministrava clandestinamente. É autor de vários livros, três deles publicados em Portugal, onde veio agora dar uma série de conferências em vários pontos do país. O jornalista Filipe Davilês conversou com ele.
2: O mundo ocidental parece estar a passar uma crise de fé, mas para o padre Tomás Salic, um dos mais respeitados teólogos da atualidade, estamos perante um desafio e uma oportunidade. Há que saber, por exemplo, em que Deus dizem não acreditar os ateus, porque até aí
3: pode haver terreno comum. If uh, a non-believer said to me, I don't in God. Quando alguém me diz que não acredita em Deus, pergunto sempre em que Deus é que não acredita. Tem de ter alguma imagem de Deus, algum conceito no qual não acredita. Pois de ele explicar a sua imagem de Deus, muitas vezes sou obrigado a responder ainda bem que não acreditas num Deus assim. Eu também não. Muitos respondem que não são meros materialistas, que sabem que existe algo acima de nós. Este algoísmo é, no meu entendimento, entender
1: a religião mais popular do nosso
3: tempo.
2: O sacerdote checo considera ainda que mais importante do que acreditar em Deus é acreditar que Deus é amor e fala do perigo de um cristianismo que não seja reflexo disso.
3: No Novo Testamento lemos que até os demónios acreditavam, mas tinham medo. Penso que a crença com o medo é demoníaca. A nossa crença deve estar ligada à alegria, à liberdade e à gratidão. Precisamos de corrigir esta imagem demasiado humana de Deus e descobrir o Deus que está no Evangelho. O Papa Francisco é o mestre desta reinterpretação, desta compreensão nova e mais profunda do evangelho.
2: O Padre Halik é autor de vários livros, três dos quais estão traduzidos para o português, incluindo Quero que tu sejas, uma obra sobre o amor no cristianismo que foi lançada recentemente.
0: Esta é uma entrevista que pode ler na íntegra em rr.sapo.pt. No princípio e fim, temos hoje o testemunho de um sírio que está em Portugal há sete meses. Chama-se Omar Kayal, tem 21 anos, veio com uma bolsa da Plataforma Global de Assistência a Estudantes Sírios, uma iniciativa do ex-presidente Jorge Sampaio, que arrancou há três anos. Omar fugiu da guerra, está agora em Lisboa a acabar o curso de gestão. Apesar das saudades que tem da família e dos amigos, Omar não pensa em regressar a casa tão cedo e tem estado a ajudar refugiados que, entretanto, chegaram ao nosso país.
4: Ana, ah, é assim, Omar Kayal. Cael tem 21 Nárquica, anos e vem de Latakia, é uma cidade costeira, o maior porto da Síria. Chegou a Lisboa há sete meses com uma bolsa da Plataforma Global de Assistência a Estudantes Sírios.
5: Na
2: Síria, quando acabas a faculdade, tens de entrar no exército e se alguém entra no exército, vai morrer, absolutamente.
4: Omar está agora na Universidade Europeia, que recebeu cinco estudantes. O primeiro semestre não foi fácil, faltou muito às aulas. A única coisa que queria era ajudar os refugiados sírios que estão em Portugal.
5: Eu tive
2: conhecimento da bolsa e foi a minha primeira escolha. Olha, estou a tentar ajudar aqui as pessoas que querem vir da Síria para cá. Este ano, acho que podemos receber 500 pessoas.
4: Omar aprendeu sozinho a falar inglês, já percebe o português, mas ainda não consegue manter uma conversa, sente muita falta de falar a sua língua, aliás, sente falta de tudo, da família que deixou na Síria, dos amigos e da bateria. Omar é baterista, a música é o sonho da sua vida e já conhece e gosta de muitas bandas
5: portuguesas.
2: Há os Moonspell, Jimmy P, que é um rapper do Porto. Eu ouço tudo. ouço música portuguesa, inglesa e síria. Eu gosto de uma música do agir e também já toquei para os dama.
4: Na Síria dava aulas de bateria e estudava gestão. Estava no segundo ano da faculdade. Ao fim de cinco anos de guerra, Omar percebeu que tinha de fugir dali.
5: Toda a gente tinha uma vida difícil, mas
2: nós conseguíamos melhorá-la. Mas há uma e é todos os dias guerra, guerra, guerra e bombas e balas e nós já estávamos habituados e começa a ser normal. Muitos dos meus amigos morreram, outros entraram no exército. Eu tinha uma grande vida, era famoso, fazia concertos, era professor de bateria e estudava gestão no segundo ano da universidade. Era bom.
4: Omar vive agora numa residência na cidade universitária, gosta de passear junto ao rio. Quando cá chegou foi um choque o silêncio da
5: cidade.
3: que era
2: demasiado calmo, depois de cinco anos ouvir todos os dias bombas, não estava habituado ao sossego e ao som dos pássaros.
4: Omar está há sete meses em Lisboa, mas com os amigos, já foi ao Porto, a Bragança e a Aveiro, Passou o Natal na batalha, em casa de um amigo, e gostou do bacalhau. Aqui somos todos
2: iguais, aqui ninguém vai dizer tu és sírio ou tu és português. Não, aqui não há essa diferença, somos todos pessoas. E a prova é que tenho muitos amigos. Não falo português, mas eles entendem E são muito meus amigos, e eu sou muito amigo deles.
4: Omar tem 21 anos, mas não parece. Diz que, quando estamos num país em guerra, crescemos muito depressa. Na Universidade Europeia, que recebeu em setembro cinco estudantes sírios, ao abrigo do programa de Jorge Sampaio, Omar tem como tutora a professora Raquel Soares.
6: O choque foi mais quando chegou a Portugal, demorou dois dias e meio, três dias sem dormir e portanto quando chegou cá, assustou-se. <risos> O primeiro semestre foi muito conturbado, portanto ele veio poucas aulas.
4: Raquel Soares é a diretora pedagógica da Escola de Ciências Sociais e Empresariais da Universidade Europeia.
6: Ele sentiu dificuldade, foi mais na interação e no choque que teve de deixar a sua vida para trás, a sua família. Portanto, ele sente muita a necessidade de estar em constante contato com a família e de ajudar pessoas. Ele começou a pesquisar na internet, falou com a fundação e conseguiu perceber onde é que estavam refugiados
7: e foi ajudá-los.
4: Omar está no segundo semestre do curso de gestão para já regressar à Síria só mesmo para ver a família. Jornalista
0: Estreia na próxima quarta-feira, dia 11, em Fátima, o dia em que o Sol bailou, um espetáculo multidisciplinar desenvolvido pela Vortis Dance Company para o Santuário de Fátima no âmbito da programação do Centenário das Aparições. A jornalista Maria João Costa conversou com dois dos criadores deste espetáculo.
8: O dia em que o sol bailou tenta trazer para a atualidade a mensagem de Fátima. O desafio para a criação deste espetáculo partiu do Santuário de Fátima e foi dirigido ao projeto Vortis Dance Company, sediado em Fátima há 15 anos. Cláudia Martins explica que tiveram todo o apoio do Santuário durante o processo criativo.
6: É uma temática que, antes de mais, nos é muito familiar, porque eu sou de Fátima, trabalhamos em Fátima, o santuário está-nos muito próximo. Em todo este processo tem havido um diálogo muito grande com pessoas responsáveis de santuário, o Dr. Marco Daniel, a irmã Ângela, o, o vice-reitor especialmente, e para além disso há a nossa visão artística. O espetáculo,
8: focado na mensagem de Fátima, junta dança, música e vídeo, explica-nos Rafael Carriço, um
5: dos criadores. É um espetáculo, podemos dizer, multidisciplinar, onde utilizamos várias linguagens para ir ao encontro do que queremos dizer. De facto, nós não queremos fazer um espetáculo narrativo, a contar o que aconteceu naqueles seis meses. Para nós, a mensagem de Fátima é mais do que aqueles atos históricos. É, de facto, o Rezai pela Paz no Mundo, que é onde nós nos debruçamos mais. E pronto, de facto, vamos buscar linguagem ao vídeo, através da videografia. Há música, a interpretação ao vivo também e, e tentamos chegar a várias ambiências.
8: O espetáculo com uma linguagem contemporânea tem também uma musicalidade que conduz os espectadores pela história das aparições de Fátima diz-nos Cláudia Martins.
6: As sonoridades que acrescentamos às músicas trazem uma intensidade e uma textura que ajuda as pessoas a interiorizarem aqueles momentos. De facto, não é fácil recriar o inferno. Poderá parecer um clichê o fogo mas é, de facto, a descrição que a irmã Lúcia faz. Viam-se corpos cor de bronze a arder, meio transparente e será inevitável recorrer a isso sobre essas coisas todas vamos ter uma cenografia muito contemporânea Vamos ter, eu não sei precisar, mas umas 400 velas numa estrutura cinética. E tudo isso dá um brilho contemporâneo atual, que eu acho que é um pouco a imagem, o reflexo do santuário nos dias de hoje. Eu, quando entro no santuário, não vejo uma coisa de ontem, não, não me cheira a mofo. É uma coisa muito atual, muito, muito clean. E penso que o santuário também se vai identificar muito com a nossa criação.
8: Dar uma mensagem atual de Fátima é um dos focos deste espetáculo que tem estreia dia 11 de maio para o público escolar e a 13 de maio, às 9 da noite, para o grande público no grande auditório do do Centro Pastoral Paulo VI em Fátima.
6: Há uma história muito conhecida independentemente da fé que se tenha é de facto uma temática que as pessoas estão muito habituadas, que vem na televisão mas depois sobre isso queremos pôr o lado contemporâneo, o nosso lado artístico a nossa visão também é atual e queremos trazer a mensagem de Fátima para os dias de hoje queremos que as pessoas ao verem o espetáculo se identifiquem com coisas que vão ver
5: ali. Quem estiver a assistir vai ver uma ambiência, uma imagem que provoca um link que nos leva à mensagem de Nossa Senhora e é aquilo que ela quer nos dias de hoje, porque quando Nossa Senhora, em 1917, pediu para rezar pela paz no mundo, eu acho que nós, nos dias de hoje, também necessitamos de refletir e rezar também pela paz no mundo.
8: Fátima, o dia em que o Sol bailou, pretende ser um espetáculo para crentes e não crentes.
6: Este espetáculo não é para pessoas cristãs ou católicas, é para todos, porque acho que quando vamos a Fátima às seis da tarde, pessoas sempre a rezar, muitas nem são praticantes, mas vão lá e, de facto, recebem dali um e uma energia e as pessoas rezam umas pelas outras e não há essa coisa de exclusão, pelo contrário de inclusão e o espetáculo também é para toda a gente.
8: E no elenco deste espetáculo há artistas de diferentes nacionalidades e religiões.
6: Começamos com pequenas coisas como ter bailarinos que são ortodoxos e eles benzem, estávamos a marcar uma frase no movimento eles fazem o em nome do pai começam no lado contrário e juntam os três dedinhos como símbolo do, da Santíssima Trindade e começa tudo aí é, é esse respeito, é esse, oh Alex, olha ok, eu não tinha percebido, de facto Pensemos de forma diferente e penso que em palco esta miscelânea de religiões também foi uma preocupação nossa, porque trabalhamos com estas pessoas e sabíamos que ia, que ia haver ali um mix de, de religiões e isso acho que é muito interessante.
8: Após as apresentações em Fátima, o Espetáculo estará em cena no Teatro Municipal de Bargança
0: e depois viaja para o Brasil. Reportagem de Maria João Costa. O Santuário de Fátima alargou as visitas temáticas guiadas à exposição temporária que tem no convívio de Santo Agostinho na Igreja da Santíssima Trindade. Realizam-se aos sábados e, a partir de agora, também às quartas-feiras. É uma forma de dar resposta a um novo tipo de peregrino, Paula Costa Dias.
9: O Santuário de Fátima passou a efetuar visitas guiadas à exposição temporária patente no convívio de Santo Agostinho na Igreja da Santíssima Trindade. A exposição chama-se Terra e Céu, Peregrinos e Santos de Fátima e tem atraído outro tipo de visitantes que não apenas o peregrino normal. Por isso, o santuário decidiu ir ao encontro das expectativas dos peregrinos que querem obter mais informação e passou a fazer visitas guiadas. Aos sábados, elas são mais generalistas, mas nas primeiras quartas-feiras de cada mês são temáticas, explica o diretor do Serviço de Estudos e Difusão, Marco Daniel Duarte.
10: Fátima é cada vez mais visitada por peregrinos que têm uma exigência cultural que talvez aqui há 50 anos não tivessem. E aquilo que eh, nos apercebemos é que as exposições temporárias estavam a ser muito apreciadas pelos peregrinos, elas são muito visitadas e que os peregrinos nessa exigência nos perguntavam algumas especificidades que numa simples visita sem guia não conseguiam aperceber-se e é com esse intuito que nós promovemos estas visitas guiadas. Ao sábado são visitas mais generalistas, preparadas para um peregrino que esteja enfim, em visita a este lugar e queira complementar a sua peregrinação com a visita à exposição temporária e às quartas-feiras, visitas temáticas mais canalizadas para um público um especializados que Vão já fazer uma análise de objetos específicos, vamos convidar alguns especialistas sobre aquelas matérias e, à volta de determinada peça, encontrarmos uma forma de aprofundar conhecimentos, sempre em ordem àquela peça e em ordem àquilo que são as intenções deste santuário, que é mostrar aquele espólio num contexto mais abrangente, ligado à temática de cada ano.
9: Aos sábados, as visitas são às 11:30 h 30 e às 13h30 da tarde, nas primeiras quartas-feiras de cada mês. Elas começam às nove e um quarto da noite e nenhuma delas carece de inscrição prévia. Até este momento visitaram a exposição mais de 70 mil pessoas, um número importante para o Santuário de Fátima.
10: Esta exposição está a ter o mesmo número de visitantes que teve a do ano passado, que foi a que teve mais visitantes de todas as exposições que fizemos. A ideia que nos dá é que os peregrinos já se habituaram a virem ao Santuário de Fátima e a procurarem também este lugar.
9: Ainda durante o mês de maio será possível a quem não pode dirigir-se ao Santuário fazer fazer uma visita virtual à exposição na página do Santuário de Fátima.
0: Paula Costa Dias. Na próxima semana decorrerá então a peregrinação aniversária de 12 e 13 de maio, que será presidida pelo cardeal patriarca Dom Manuel Clemente. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou um concurso de fotografia. Chama-se Olhares de Misericórdia na Cidade e decorre no âmbito do jubileu convocado pelo Papa Francisco, Ana Lisboa.
11: O desafio foi lançado pela Santa Casa de Lisboa. Os portugueses são convidados a fotografar gestos, momentos ou situações do dia-a-dia -dia onde esteja presente a Misericórdia. Ricórdia
7: que as pessoas ao concorrerem a esta iniciativa de um concurso de fotografia mostrar que a misericórdia é um valor universal que está presente em gestos concretos no dia-a-dia. -dia. O desafio é descobrir o sentido da misericórdia nos gestos e ações de portugueses que a possam ilustrar. Quem promove a misericórdia, quem pratica a misericórdia, onde se encontra a misericórdia, com que aparência pode aparecer a misericórdia.
11: Irene Barata Nunes, secretária-geral adjunta na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O concurso decorre até amanhã segunda-feira. Toda a informação sobre as condições de participação está disponível no site em www.scml.pt Os trabalhos vencedores são conhecidos até a final de junho. Os três primeiros ganham prémio monetário e vão ser expostos num edifício em Lisboa.
7: O primeiro prémio no valor de 3 mil euros, o segundo prémio no valor de 2 mil euros e o terceiro prémio no valor de mil euros. É um prémio monetário, mas que que é para adquirir material fotográfico em loja de especialidades. Para além deste prémio monetário, estas três fotografias que ganharem, as pessoas podem ver a sua fotografia reproduzida num edifício da Santa Casa.
11: Quem quiser participar neste concurso de
0: fotografia, pode fazê-lo até amanhã. Para fechar o programa de hoje, tempo ainda para a crónica esta semana da escritora Maria Tereza Maia Gonzalez.
11: Já aqui vos tenho falado sobre a nova coleção da Paulinas Editora sobre as obras de misericórdia. Desta feita trago-vos uma nota sobre o volume intitulado Rezar a Deus por Vivos e Defuntos, da autoria de Cristina Simonelli, teóloga italiana que viveu 30 anos no acampamento cigano e é professora de teologia em Verona e Milão. Neste mês de Maio, especialmente dedicado à Mãe de Deus, a Igreja lembra-nos o pedido de Maria em Fátima há 100 anos. Rezai o terço todos os dias para alcançar-lhes paz. O pedido foi feito por três vezes, o que demonstra bem a importância que Maria lhe atribui e que também nós, os crentes, somos convidados a atribuir. Naturalmente, o Rosário não é a única forma de oração, ainda que seja uma das mais belas e conhecidas. O pequeno mas profundo livro que hoje vos proponho começa com uma oração da tribo índia dos Navarros. Eu sou uma oração a caminho. Nunca só, nunca a chorar, nunca vazio. No caminho das idades antigas, na senda da beleza, eu caminho. Quem experimenta a oração como diálogo íntimo que parte do coração aproxima-se não só de Deus, mas daqueles por quem ora e obtém esse fruto de que a Virgem Maria falava, a paz. Como lemos na contracapa, pedir a Deus é entrar em relação com Ele, em solidariedade com o mundo, num horizonte de paz. Rezemos, pois, a Deus
0: por vivos e defuntos. E este foi o Princípio e Fim de 8 de Maio, um programa com edição e apresentação de Angela Roque, o último a ser feito ainda nos Estúdios da Renascença, no Seado. No próximo domingo estaremos já nas novas instalações em Benfica. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e boa semana.